0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify o przemocy wobec dzieci, opowiem Państwu z perspektywy rodzica. Będzie to pewien wycinek tej historii, czyli uwarunkowań przemocy i krzywdzenia, z jakim spotykają się dzieci. Rzecz będzie dotyczyła stresu, jakiego doświadczają rodzice oraz takiego zjawiska, które w nauce obecne jest od relatywnie niedługiego czasu, w zasadzie dopiero od kilku lat, nazywamy je wypaleniem rodzicielskim. Znacie pewnie, pewnie Państwo ten termin z obszaru aktywności zawodowej, bo dość popularnym słowem jest to jest wypalenie zawodowe. Prawda? nawet jak państwo nie wiecie dokładnie, czy ono jest, albo sami nie doświadczyliście, to na pewno mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. Od kilku lat badacze rodziny identyfikują również takie zjawisko wśród rodziców. Nazwano je wypaleniem rodzicielskim I okazało się, że ono nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o ryzyko przemocy, ryzyko przemocy doświadczanej przez dzieci. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest wypalenie rodzicielskie, warto spojrzeć na XX wiek pod kątem zmian, jakich doświadczyły rodziny oraz doświadczyli rodzice. Bo XX wiek jest naprawdę niezwykłym, niezwykłym okresem w rozwoju naszej cywilizacji, czyli od czasów Sumerów i Babilończyków. E, prawda, w życiu dzieci tak naprawdę niewiele się zmieniało, e, ponieważ one wciąż były w bardzo dużym stopniu wykorzystywane bądź krzywdzone. To jeszcze 100 lat temu, gdybyśmy, gdyby, gdybyśmy byli w stanie przewinąć się o 100 lat wstecz, to bez trudu znaleźlibyśmy na przykład chociażby w Wielkiej Brytanii dzieci pracujące w kopalni. Albo pięciolatków czy sześciolatków, którzy byli na linię spuszczani do komina, żeby czyścić ten komin z sadzy. W XX wieku zmieniło się bardzo dużo i te, te zmiany zazwyczaj były zmianami na lepsze. Dziś już nie spotykamy tych dzieci w kopalniach, dziś pięciolatków nie spuszczamy na linię do komina. Więc pomimo wszystkiego, o czym rozmawiamy na tej konferencji, bo oczywiście przemocy i krzywdzenia wciąż jest bardzo dużo i niezależnie od tego, ile jej będzie, zawsze będzie za dużo, to w XX wieku zmieniło się, zmieniło się z punktu widzenia jakości życia dziecka bardzo dużo i są to zazwyczaj zmiany na lepsze. Ale oprócz tego, że zmieniło się życie dziecka, zmieniło się też życie jego rodziców. I niektóre z tych zmian są takie dość paradoksalne, bo wraz z ochroną praw dziecka, właśnie paradoksalnie trochę rykoszetem, wzrosły też wymagania w stosunku do rodziców. Przepis, aktualny przepis, pewien stereotyp roli rodzica jest naprawdę wymagający z punktu widzenia wielu osób, które nie mają wystarczających kompetencji, do, na przykład kompetencji emocjonalnych, do tego, żeby realizować rolę rodzica zgodnie z aktualnym przepisem roli. Ponieważ żeby ochronić rozwój dziecka, który znamy już dość dobrze, czyli wiemy mniej więcej, czego dzieci potrzebują, kiedy mają pół roku, kiedy mają dwa lata, kiedy mają pięć lat, żeby zapewnić im optymalne warunki rozwoju. Bardzo często są to kwestie relacyjne, relacyjne, emocjonalne, pewnej wrażliwości, na przykład odzwierciedlania emocji dziecka. prawda? Kiedy widzimy, że pięciolatek doświadcza jakiegoś stresu, niepokoju, no to co możemy zrobić? Prawda? 100 lat temu czy 200 lat temu, no i oczywiście obecnie też w wielu, w wielu rodzinach, takie dziecko spotka się z komunikatem, na przykład przestań beczeć, prawda? albo przestań się tak zachowywać, albo strasznie mi wstyd za to, co robisz. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? No powinniśmy przede wszystkim zrobi wiele rzeczy, ale jedno z nich nie będzie odzwierciedlenie uczuć tego dziecka. Zauważamy to, co się dzieje, prawda? Mówimy. Widzę, że to, ta sytuacja, prawda, wizyta u lekarza jest dla ciebie naprawdę stresująca. Ja to naprawdę rozumiem. Wiesz, bo jak ja byłem mały, to dla mnie to też było stresujące. Więc to jest zupełnie jasne, że ty się tak czujesz. Tego wymagamy od rodziców. Na szczęście, bo to jest to, co należy robić. Ale nie wszyscy to potrafią. Z różnych powodów. Czasami nie mieli się, gdzie tego nauczyć. Yy. Suma summarum, rodzicielstwo w XX wieku stało się bardziej wymagające i trudniejsze, a jeżeli coś stało się wymagające i trudniejsze, no to oczywiście powinno to mieć, będzie to miało jakieś swoje konsekwencje. Konsekwencje dla tej osoby, która tego doświadcza. Kiedy stajemy w obliczu sytuacji, która wydaje nam się zbyt trudna dla nas, trudna do, trudna do poradzenia sobie, no to, to to, czego doświadczamy w psychologii, nazywamy stresem. Stres jest absolutnie fascynującym zjawiskiem, który powstaje w momencie, w którym postrzegamy coś jako dla nas zagrażające, niebezpieczne albo przekraczające nasze możliwości poradzenia sobie. Wtedy nasz organizm się aktywuje. Po pierwsze, aktywuje się na takim poziomie psychologicznym, nazwijmy go sobie, czy subiektywnym. Zaczynamy wtedy odczuwać negatywne emocje, prawda? Wszyscy państwo wiecie, czym jest stres. Stres jest nieprzyjemny. Odczuwamy wtedy na przykład złość, albo lęk, albo niepokój. Zazwyczaj nic, nic przyjemnego. Stres jest także reakcją fizjologiczną, a być może przede wszystkim jest reakcją fizjologiczną. Kiedy stajemy w obliczu przekraczającej nasze możliwości sytuacji, nasz organizm aktywuje pewien ewolucyjny mechanizm, który powstał po to, żeby ratować nasze życie w sytuacji zagrożenia, dawno, dawno temu. W czasach, kiedy my, homo sapiens, żyliśmy w małych grupkach zbieracko-łowieckich, żyliśmy na sawannie, ciągle zagrożeni przez, przez drapieżniki. Zostaliśmy przez ewolucję wyposażeni w, ten, w, w mechanizm ochrony. W skrócie moglibyśmy go nazwać osią stresu bądź też osią HPA. To są takie trzy bardzo ważne ośrodki w naszym organizmie, które zarządzają reakcją stresową. A więc pierwszym z tych ośrodków, który aktywuje się wtedy, kiedy stajemy wobec sytuacji, która jest dla nas za trudna albo zagrażająca, jest podwzgórze. Podzgórze zaczyna produkować, mm. produkować pewną substancję chemiczną, pewien neuroprzekaźnik, kortykotropinę, e, e, która aktywuje kolejny ośrodek, czyli przysadkę mózgową, która zaczyna produkować liberynę, Następnie aktywowana jest kora nadnerczy, która produkuje najsłynniejszy hormon stresowy, czyli kortyzol, który wszyscy znamy. Działanie tych substancji chemicznych sprawia, że stajemy, stajemy w gotowości. Na, do naszych mięśni dociera więcej krwi, nasz mózg zaczyna zużywać intensywnie glukozę, nasza uwaga koncentruje się na zagrażającym bodźcu, przestajemy zauważać rzeczy dookoła, nasza uwaga jest bardzo skoncentrowana na jednej rzeczy, cały nasz organizm staje w gotowości do tego, żeby poradzić sobie z zagrożeniem. I kiedy nam się udaje, czyli na przykład uciekamy przed czymś, co nam zagraża, albo udaje nam się pokonać przeciwnika i, no i stwierdzamy, że już jesteśmy bezpieczni, wtedy ta reakcja stresowa zaczyna zanikać. Ale co się stanie, kiedy tak nie będzie? A więc kiedy bodziec, Stresu, ten, ten stresujący nas, to, to zagrażające, przekraczające nasze możliwość zdarzenie nie ustępuje, ponieważ albo nie jesteśmy w stanie się od niego oddalić, albo nie jesteśmy w stanie go w jakiś sposób hmm, pokonać, jeżeli to jest jakiś obiekt, z którym jesteśmy w stanie walczyć na przykład. Yy, uważa się, że yy, zasoby organizmu każdego, z, każdego człowieka są skończone, a więc każdy człowiek w którymś momencie musi ustąpić. Każdego z nas da się tak zestresować, tak wyczerpać, że w końcu zaczniemy odczuwać to na poziomie na przykład naszego zdrowia somatycznego. Zaczniemy chorować częściej, nasza odporność spadnie. Pojawią się y, także takie psychologiczne konsekwencje tej sytuacji, o których jeszcze za chwilę. Nazywamy to wyczerpaniem, które pojawia się w różnym czasie u różnych ludzi, ponieważ jest to pewna różnica indywidualna. W związku z tym, o czym powiedziałem Państwu wcześniej, od kilkunastu lat już psychologowie zajmują się również tematem stresu rodzicielskiego, który ma oczywiście, spełnia wszelkie kryteria stresu. Z tym tylko, że badamy ten stres w pewnym określonym wycinku rzeczywistości, czyli wśród rodziców, którzy twierdzą, że to rodzicielstwo jest dla nich źródłem stresu, czyli tym przekraczającym ich możliwości, zagrażającym, z, m, zagrażającym bądź, bądź zbyt trudnym dla nich wydarzeniem, zadaniem. No i wtedy pojawiają się te wszystkie, te, te wszystkie reakcje, o których Państwu powiedziałem. To, co, co, co jest może nie wyjątkowe dla stresu rodzicielskiego, ale charakterystyczne to to, że stres rodzicielski jest często przewlekły. Ponieważ rodzicielstwo jest rolą, którą realizuje się co dzień. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, prawda? A w, w, w lata przestępne nawet dłużej. Yy, ale cała reszta, yy, cała reszta pasuje do tej układanki. A więc rodzicielstwo też po prostu jest dla ludzi stresujące. To myślę, że każdy z Państwa, kto, kto jest rodzicem, jest w stanie się ze mną zgodzić, Rodzic rodzicielstwo po prostu bywa stresujące. Ale dla niektórych bywa mniej, a dla niektórych bywa bardziej. Kiedy rodzicielstwo jest po pierwsze bardziej stresujące, a więc ten poziom stresu rodzicielskiego jest wysoki, a po drugie ten stres jest długotrwały, od razu gdyby ktoś z państwa pytał, jak długotrwały, to muszę powiedzieć, że nie wiem, ponieważ nie przeprowadzono takich badań, które by, które by pozwoliły nam odpowiedzieć na pytanie, jak długo stres rodzicielski nasilony musi trwać, żeby doszło do tego, co nazywam tutaj wypaleniem, więc na razie to zostawię. Wiemy na chwilę obecną tyle, że jeżeli stres rodzicielski jest wystarczająco długi, cokolwiek by to nie miało znaczyć, w którymś momencie u takiego rodzica możemy zaobserwować objawy wypalenia rodzicielskiego. Cztery główne objawy wypalenia rodzicielskiego dotychczas zidentyfikowane i one stanowią taki konglomerat symptomów, które, kiedy zaobserwujemy je razem, to możemy przewidywać, że w przypadku tej, tej określonej osoby, tego rodzica, mamy do czynienia z wypaleniem rodzicielskim. Jednym z nich przez wielu badaczy uważanym za najważniejszy jest wyczerpanie rolą rodzicielską. Rodzice wypaleni stwierdzą, że rodzicielstwo jest dla nich absolutnie wyczerpujące, że oni nie mają już siły na realizowanie tej roli, że każdą możliwą energię, jaką byli w stanie z siebie wykrzesać, to oni już wykrzesali, już nie mają więcej. Yy, za tym podąża utrata przyjemności zrealizowania roli rodzica. Obserwujemy prawda, wtedy spadek. Kiedyś, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, rodzicielstwo było dla bardziej satysfakcjonujące. Było częściej źródłem pozytywnych emocji, ale to już się skończyło. Teraz tak nie jest, albo jest w mniejszym stopniu. Pewnym, pewnym, pewnym mechanizmem samobrony, jak się wydaje, w takiej sytuacji jest dystansowanie się od dziecka. To nie jest od razu Państwu powiem skuteczna metoda, ale obserwujemy to, że rodzice doświadczający wypalenia starają się zdystansować emocjonalnie zwłaszcza od swoich dzieci, czyli ograniczają swoją aktywność głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb. Potrzeb biologicznych, takich potrzeb związanych z podstawową opieką, prawda, czyli lekarz, szpital, szkoła, e, nie wiem, obiad, kolacja, ale starają się do minimum ograniczyć angażowanie emocjonalne w kontakty z dziećmi. Zabawy, roz, rozmawianie z nimi, interesowanie się ich sprawami. Rodzice to widzą, ten, ten postępujący proces i obserwuj, obserwujemy u nich wtedy też ten czwarty objaw, czyli spadek samooceny rodzicielskiej. Rodzice potrafią porównać swój stan obecny ze stanem z, sprzed jakiegoś czasu. Widzą, że coraz gorzej realizują tę rolę, mają wtedy z tego powodu poczucie winy, ich samocena rodzicielska się obniża. No i te cztery symptomy współcześnie traktuje się jako e, takie przejawy wypalenia. Jak do tego wypalenia rodzicielskiego dochodzi? Wyjaśniając, wyjaśniając przyczyny wypalenia rodzicielskiego zazwyczaj odwołujemy się do, do koncepcji stresowych. W koncepcjach stresowych zakłada się, że stres jest pewną formą relacji między jednostką a środowiskiem. Dla różnych osób różne sytuacje są stresujące, co jest oczywiste. Każdy z Państwa to, to na pewno rozumie. Dla jednego wystąpienia publiczne są wysoce zagrażające i stresujące, a dla, nie dla innego nie. Dla kogoś stresujące jest na przykład długotrwała praca, a dla kogoś nie. Czemu? No oczywiście chodzi o tę relację. Chodzi o to, że każdy z nas ma różne zasoby, Różne oczekiwania, różne wartości i one sprawiają, że kiedy pojawia się jakiś bodziec z zewnątrz, no to dla jednej osoby to będzie zagrażające i przekraczające możliwości, dla innej nie. Tak też podchodzi się do problematyki wypalenia. Zakładając, że w przypadku każdego rodzica możemy zaobserwować po pierwsze jakieś czynniki ryzyka, takie obciążenia. To mogą być i zazwyczaj są. Pewne cechy samego rodzica, pewne jego charakterystyki, chociażby perfekcjonizm jest takim bardzo często wspominanym przez badaczy wypalenia czynnikiem ryzyka. Rodzice perfekcjoniści oczekują od siebie bardzo dużo, bardzo dużo oczekują też często od swoich dzieci. Odstępstwa od tych ich oczekiwań, od tych ich standardów są dla nich trudne, stresujące, wywołują konflikty z tego powodu. No więc poziom stresu oczywiście jest wyższy. Widzicie państwo na, na tym slajdzie jeszcze kilka takich bardzo często wspominanych, popularnych, e, popularnych w badaniach naukowych czynników ryzyka. Ale żadna z tych cech sama w sobie nie, nie może być potraktowana przez nas jako przyczyna wypalenia. No bo skoro to jest relacja, to ważne jest też to, to, co po drugiej stronie. A więc czy w doświadczeniu do danego rodzica mamy też do czynienia z jakimiś czynnikami ochronnymi. Prawda? Jeżeli ktoś jest perfekcjonistą i rodzicielstwo z tego powodu jest dla niego stresujące, to być może ma na przykład partnera, który nieco tonuje, prawda, relacje w tej rodzinie. Czyli czasem mówi, no nie bez przesady. Nie, no przecież może nie musi zawsze dostawać tych piątek. Nie no dajmy spokój. Jeżeli ktoś ma no, tak w uproszczeniu tego typu partner, takie szczęście, prawda, które będzie trochę te, te standardy może obniżał, trochę je racjonalizował, trochę do, do rzeczywistości pr przybliżał, no to wtedy ten perfekcjonizm może nie wiązać się z aż tak silnym stresem. No, ktoś na przykład nie ma takiego partnera, z tego mojego przykładu, albo partner sam jest również takim perfekcjonistą, no to oczywiście perfekcjonizm wtedy będzie związany z wyższym poziomem stresu. Mam nadzieję, że rozumiecie już Państwo, na czym polega ta, ta relacyjna koncepcja stresu i, i wypalenia rodzicielskiego. Chodzi o pewną równowagę. Kiedy ona jest zaburzona, a więc kiedy tych czynników ryzyka jest dużo, a czynników ochronnych jest mało, rodzic doświadcza stresu wynikającego z spełnienia tej roli, jeżeli ten stres jest długotrwały, dochodzi do wypalenia. Moglibyście państwo zapytać, byłoby to bardzo dobre pytanie, jak często dochodzi do wypalenia rodzicielskiego? Taki poziom wypalenia, który w badaniach czasem nazywa się subklinicznym albo wysokim stopniem wypalenia, identyfikuje się wśród 8-5-3% rodziców. W różnych krajach te wartości są różne, chociaż między nimi nie są jakieś szalone, jak państwo widzicie, na tym, na tym slajdzie starałem się zaznaczyć nasz kraj i wyróżnić go w jakiś sposób, bo w literaturze dotyczącej wypalenia rodzicielskiego Polska ma specjalne miejsce. Proszę państwa, okazuje się, że w badaniach, które prowadzi się w naszym kraju, które mają na celu zidentyfikowanie w dużych, ogólnopolskich próbach odsetka rodziców, którzy doświadczają silnego wypalenia, jest jednym z najwyższych na świecie. Towarzyszą nam takie nacje jak chociażby Belgowie albo Amerykanie, którzy również uchodzą w literaturze naukowej za, za, za te kraje, które są pod, pewnego podwyższonego ryzyka. Wygląda na to z, z badań, które przeprowadzono, trzeba powiedzieć, że nie, nie jest ich zbyt dużo, ale w jednym z badań, w których porównano 40 krajów, 42 dokładnie rzecz biorąc, okazało się, że, nie, że, że częściej obserwujemy niż, niższy poziom tego ekstremalnego wypalenia w kulturach kolektywnych. Mniej silnie wypalonych rodziców jest na przykład wśród japońskich rodziców, wśród wietnamskich rodziców, więcej wśród europejskich rodziców, czy północnoamerykańskich, czyli z takich kultur tradycyjnie uznawanych za bardziej indywidualistyczne. Co wiąże się z tym mniejszym wsparciem społecznym? W kulturach indywidualistycznych pewnym ideałem życia dla młodych ludzi jest pewne odseparowanie się od rodziny pochodzenia. Prawda? Młodzi ludzie marzą, żeby się wyprowadzić, odciąć trochę, samodzielnić co ma swoje wady i zalety. No, z punktu widzenia tego, o czym, o czym tutaj mówię, może mieć również pewne wady, no, ponieważ jak już się wyprowadzamy, izolujemy trochę od tej naszej rodziny pochodzenia, no, to też mniej możemy liczyć na ich wsparcie, no, chociażby w opiece nad dziećmi. Ale różnice nie są duże i nie chciałbym, żeby to, to była jakaś taka główna myśl, z którą państwo zostaniecie. Japońscy rodzice też się wypalają. Ten poprzedni slajd i te poprzednie wartości mogłyby w umysłach niektórych zasiać taką myśl, że, w taki, że mm, wypalenie rodzicielskie jest dość rzadkie, prawda? bo skoro Polska należy do tych krajów o wysokim ryzyku, no a powiedziałem państwu, że to jest około 8% rodziców, no to 90, znaczy, że... Czy to może znaczy, że dla 90 ponad procent rodziców, rodziców nie jest stresujące? Otóż nie. Nie możemy tak powiedzieć. Żeby państwu wskazać, udowodnić być może, albo potwierdzić to, co właśnie powiedziałem, przedstawię państwu frag fragmenty pewnego badania, które przeprowadziłem jakiś czas temu. To jest takie podłużne badanie, które trwało rok. W trakcie tego roku rodziców zbadałem trzykrotnie. Akurat to badanie rozpoczęło się w momencie, kiedy... W Polsce wprowadzono ograniczenia związane z pandemią koronawirusa i przez przypadek oczywiście zacząłem to badanie wtedy prowadzić, bo kiedy tylko pojawiła się pandemia, to rodzice i ich dzieci od razu zostali wyjęci na pierwszy plan. Dzieci zostały w domu, rodzice zostali z nimi i od razu zaczęło się mówić o tym, że dla rodziców to jest bardzo stresujące, to połączenie pracy zdalnej z obecnością dzieci w domu i ich pracą zdalną w szkołach. No i wtedy oczywiście wiele badań rozpoczęto, ja również rozpocząłem moje badania. Po pierwsze, zgodnie z tym, co przewidywałem, dla większości rodziców to, to, to doświadczenie pandemii, pierwszego roku pandemii, chyba najtrudniejsze, najtrudniejszego okresu tych ograniczeń pandemicznych, dla około ponad 60% rodziców um, ich poziom wypalenia nie, nie zmienił się zasadniczo. Jest to zgodne z wynikami różnych innych badań, które pokazują, że przez pandemię najlepiej, najlepiej suchą nogą przeszli rodzice najlepiej przystosowani. A więc w tych rodzinach, w których były pozytywne relacje, raczej mało napięć, mało stresu, częściej były to rodziny o przynajmniej średnim statusie społecznym, pandemia nie wywołała w tych rodzinach jakichś, jakiegoś szalonego zamieszania. Wręcz przeciwnie. Wielu rodziców z, takiej, z, z, z tej kategorii wspominało nawet, że okres pandemii był dla nich takim czasem pewnego, ponownego zbliżenia się z rodziną. Na górze tego slajdu widzicie Państwo podgrupę rodziców, o których mówiłem już wcześniej, bo zidentyfikowałem ją również tutaj. To było 7% rodziców o silnym wypaleniu. Oni mieli to silne wypalenie już na samym początku pandemii, nie zmieniło się one przez pierwszy rok tej pandemii jakoś zasadniczo. Z wielu punktów widzenia najciekawszą dla mnie grupą jest ta, którą teraz Państwu podkreśliłem na tym slajdzie, czyli grupa rodziców, którzy byli średnio wypaleni na początku pandemii, ale w trakcie kolejnego roku trwania tej pandemii ich poziom wypalenia znacząco wzrósł i w niebezpieczny sposób zbliżył się do takiej granicy, którą umownie wśród badaczy traktujemy jako granicę powyżej, której mówimy już o silnym, subklinicznym wypaleniu. Ta granica akurat na tej skali, którą tutaj się posługuje, wynosi 89, 89 punktów, ale to pewnie taka umowna granica. Pokazuję to państwu, żeby ewentualnie wyrugować taką myśl, że 8% rodziców jest wypalonych, to znaczy, że dla innych rodzicielstwo nie jest stresujące. Nie, rodzicielstwo jest stresujące dla wielu osób. Stres... I stres rodzicielski i stres w ogóle ma oczywiście swoje konsekwencje. Jak już, o, o tym, to już Państwu troszeczkę zaznaczyłem wcześniej. Te konsekwencje obserwujemy na różnych poziomach. Po pierwsze przewlekły stres y, związany z tą silną aktywacją i długotrwałą aktywacją tej osi HPA, którą Państwu opisałem przed, przed paroma minutami, wiąże się z pewnymi zmianami strukturalnymi i funkcjonalnymi w naszym mózgu. Na przykład jeden z bardzo ważnych ośrodków związanych z przetwarzaniem emocji, jak ciało migdałowate, staje się bardziej pobudliwe. W efekcie tego osoby długotrwale zestresowane stają się jeszcze bardziej emocjonalne, jeszcze bardziej podatne na stres. Mówię o tym na wypadek, jakby ktoś z Państwa miał takie, takie przekonanie, dotyczy ono również dzieci, że dzieci doświadczające przemocy być może się hartują. Czasami taki stereotyp, taki stereotyp pokutuje w naszym społeczeństwie i w innych pewnie też, że dzieci doświadczające przemocy hartują się. To nie jest prawda. One się wcale nie hartują. One stają się jeszcze bardziej emocjonalne. Na przykład na poziomie osobowościowym stają się bardziej neurotyczne, mniej stabilne emocjonalnie, bardziej skłonne do tego, żeby reagować lękiem i niepokojem na różne zdarzenia. Jest to związane chociażby ze wzrostem aktywności ciała migdałowatego w następstwie długotrwa długotrwałego stresu. Długotrwały stres wiąże się także z pogarszaniem naszej pamięci, pogorszeniem naszej zdolności koncentr do koncentracji uwagi. Jest oczywiście e, jednym z czynników ryzyka depresji, nadciśnienia, zmęczenia, bezsenności, e, no i oczywiście zespołu stresu pourazowego, jeżeli ten stres jest wyjątkowo silny. Wypalenie rodzicielskie również ma swoje skutki. Niektóre z nich często są podkreślane jako mocno powiązane z tym. Zjawiskiem, co w zasadzie w praktyce sprowadza się do tego, że po prostu obserwujemy, że u rodziców silnie wypalonych współwystępują takie rzeczy jak drażliwość, poczucie winy, objawy somatyczne, nadużywanie alkoholu, myśli samobójcze, bo ewentualnie takie myśli o tym, że takie myśli ucieczkowe o tym, że super byłoby spakować wszystko i uciec, wyjechać gdzieś. Wreszcie rodzice silnie wypaleni e, doświadczają także bezsenności, zaburzeń snu. Ma to również swoje konsekwencje dla pary, ponieważ w, w, tych, w tych parach, w których przynajmniej jeden z rodziców jest silnie wypalony, obserwujemy większe nasilenie konfliktów, obserwujemy mniej e, takiej interakcji poświęconej dobru dziecka, czyli kiedy rodzice ze sobą rozmawiają: OK, co powinniśmy zrobić, żeby było, e, żeby było dobrze, i tak dalej. Czyli mniej takiego namysłu wspólnej refleksji. No i wreszcie, oczywiście, będzie to prowadziło do wzrostu ryzyka, że taka para się po prostu rozpadnie. Inną konsekwencją, którą zajmuję się w moich badaniach, jest również dość skrajna sytuacja, w którym rodzic zaczyna żałować tego, że w ogóle zdecydował się na posiadanie dzieci. Takie zjawisko oczywiście jest obserwowane, mało o nim wiemy. Cztery nacje, które państwo, państwo teraz widzicie na waszych ekranach, to w zasadzie jedyne cztery kraje, w których przeprowadzono duże, takie populacyjne badania, z których możemy wyciągać jakieś wnioski na temat tego, jak wiele osób w danym kraju na przykład żałuje tego, że ma dzieci. Te wartości są dość zbliżone. Nie możemy tak bezpośrednio i łatwo porównać ze sobą tych wyników, mówiąc, że Amerykanów, że skoro w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech zaobserwowano 7-8%, a w Wielkiej Brytanii na przykład 11-13, to znaczy, że w Wielkiej Brytanii jest dwa razy więcej czy dwa razy częstsze występowanie tego żałowania, to niestety w tych badaniach brało udział różne osoby. Generalnie wyniki póki co zdają się wskazywać, że młodsi rodzice do 40 roku życia Częściej żałują tego, że posiadają dzieci niż starsi rodzice, co pokazuje też, że ten, ta, ta postawa wobec własnego rodzicielstwa może być może zm, zmniejszać się z czasem, ale nie przeprowadzono na tyle zaawansowanych badań podłużnych, żebyśmy mogli jednoznacznie o tym powiedzieć. Rzecz tym, że oczywiście żałowanie rodzicielstwa jest również następstwem stresu rodzicielskiego prawdopodobnie. Rodzice żałujący są bardzo silnie wypaleni. Ale, ale oczywiście jestem przekonany o tym, że, że od wypalenia do żałowania potrzebujemy jeszcze kilku kroków. W moich badaniach po prostu zaobserwowałem, że wśród rodziców o najsilniejszym wypaleniu, takie górne 10% wypalenia rodzicielskiego, około 35% żałuje tego, że zdecydowało się w ogóle na posiadanie dzieci. Co pokazuje, że wciąż jeszcze dużo mamy do odkrycia, bo 60% silnie wypalonych rodziców jednak nie żałuje tego. W każdym razie tak twierdzą. Jeszcze wiele przed nami. Wypalenie rodzicielskie ma oczywiście również skutki dla dzieci. W zasadzie przyszedłem tutaj po to, żeby Państwu o tym powiedzieć, że wypalenie rodzicielskie ma również skutki dla dzieci w postaci takiej, że rodzic wypalony zmienia swoje zachowanie w stosunku do niego. W badaniach podłużnych wykazano, że postępujące wypalenie u rodzica współwystępuje z wyższym nasileniem zaniedbania bądź też przemocy wobec takiego dziecka. Wśród tych czterech najważniejszych symptomów przejawów wypalenia rodzicielskiego dwa wydają się być szczególnie istotne, jeśli chodzi o skutki dla relacji z dzieckiem. Pierwszym jest wyczerpanie rodzica, a drugim jest to emocjonalne dystansowanie się, które jest traktowane jako pewna forma samoobrony, Ten mechanizm obronny, być może moglibyśmy tak powiedzieć. Kiedy rodzic stara się ochronić przed tym stresem, Prawda, wycofując z relacji. To są te dwa objawy, które są najsilniej związane z nasileniem przemocy, bądź też zaniedbania. W badaniach podłużnych, które prze przeprowadzono rok temu i dwa lata temu, zaobserwowano pewien taki cykl zmian, jakiego, jakiego, jaki obserwujemy w rodzinach. A więc, że postępujące wyczerpanie rodzica prowadzi do coraz większego emocjonalnego dystansowania się, ale to wcale nie sprawia, że wyczerpanie spada. Gdyby ten mechanizm był skuteczny, to powinniśmy to zaobserwować, że kiedy rodzic się dystansuje to jest mniej wyczerpany. Ale to nie, to nie jest prawda. Okazuje się, że ten, ten, te cykle się powtarzają, a więc im bardziej rodzic się emocjonalnie dystansuje od dziecka, tym bardziej jego wyczerpanie rośnie, co sprawia, że on znowu bardziej stara się zdystansować, a to jeszcze bardziej podbija to jego wyczerpanie. To nie jest skuteczna metoda, jak się okazuje w rodzinach. To nie jest też trudne do wyobrażenia chyba. Rodzic, który się dystansuje, doświadcza również sygnałów z zewnątrz, od swojego partnera, na przykład, albo od tego dziecka, oni widzą te zmiany obserwują je, to wywołuje zwrotnie na przykład wzrost poczucia winy albo wstydu na przykład. Tak się wydaje. Nie wiemy o tym jeszcze zbyt wiele. Poza tym, że no, zaobserwowano to, co państwo tutaj widzicie. Kiedy te cykle nawzajem się intensyfikują, obserwujemy też wzrost przemocy oraz wzrost tych konfliktów z partnerem, o których, państwu, o których państwu wspomniałem. To jest też pewna droga do tego, żeby coś z tym zrobić, prawda? Gdybyśmy mieli sobie zadać pytanie zadać pytanie, co moglibyśmy teraz zrobić, żeby żeby do tego nie doszło, żeby to się nie powtarzało, żeby ta przemoc nie narastała, żeby nie, nie, budow nie prowadziło to do tych, do tych podwyższonych konfliktów z rodzicami, no to powinniśmy zrobić coś, żeby ten cykl oczywiście przerwać, czyli zadziałać w takim momencie, w którym wyczerpanie rodzicielskie jest jeszcze na przykład relatywnie nieduże albo w ogóle go nie ma i zrobić coś, żeby ono się na przykład nie pojawiło, żeby, żeby rodzic nie zaczął się dystansować, Albo, jeżeli już to zaistniało, no to oczywiście, żeby, żeby w jakiś sposób to, to po prostu obniżyć. Powiedziałem Państwu, że badania nad wypaleniem rodzicielskim trwają od niedawna. To prawda, na taką naprawdę szeroką skalę trwają od roku 2018, czyli w zasadzie od pięciu lat. Z punktu widzenia rozwoju naukowego to jest mignienie wiosny potrzebujemy o wiele więcej czasu, żeby móc powiedzieć, że rozumiemy wypalenie, że znamy ten, te, znamy ten syndrom, że potrafimy sobie z nim poradzić, odpowiedzieć, zidentyfikować czynniki ryzyka. Na razie wciąż dopiero się zapoznajemy. Pięć lat to dla naukowców jest dopiero pierwsza randka. I myślę, że na takim etapie wciąż się znajdujemy. Więc o tym, co państwo widzicie teraz na swoim ekranie, wiemy naprawdę bardzo niedużo. Co możemy z tym zrobić? Jeżeli zadalibyśmy sobie takie pytanie, no to odpowiedź na nie odpowiedzi na nie mógł być tak, czy można coś z tym zrobić, Konrad? Ja na to bym powiedział, tak, można coś z tym zrobić. Wiemy o tym, że można. Yy, miałby większe trudności z powiedzeniem, co można, jakimi metodami można yy, i czy powinniśmy na przykład działać na poziomie społecznym bardziej, czy na poziomie indywidualnym, jednostkowym, yy, czy powinniśmy na przykład ćwiczyć coś, jakieś kompetencje u rodziców na bardzo wczesnych etapach, może na etapie w ciąży, jak oni spodziewają się pierwszego dziecka, czy powinniśmy mieć jakąś strategię, ogólnonarodową strategię przygotowania do rodzicielstwa. Myślę, że nikomu by to nie zaszkodziło oczywiście, yy, ale wiemy o tym relatywnie niedużo. Ja jeszcze do tego wrócę. Ale to nie znaczy, że nie wiemy nic. Wiemy troszkę. I już państwu o tym opowiadam. Po pierwsze, wydaje się, że pewnym sprzymierzeńcem rodzica jest czas. Ale jest to sprzymierzeniec dość chaotyczny i nieprzewidywalny. Owszem, jest pewna szansa, że wyczerpanie rodzicielskie, wypalenie rodzicielskie może zmniejszać się z czasem. A więc jeżeli ktoś, rodzic, doświadcza tego, o czym państwu tutaj opowiedziałem, je, identyfikuje się jako osoba silnie wypalona, albo ktoś w kontakcie z psychologiem dowie się, że to chyba jest wyczerpanie, wycz, wypalenie rodzicielskie, przepraszam, um, to on może sobie pomyśleć, okej, okay, no to może to minie, prawda? Rodzice, mm. rodzice obserwują, też pewne zmiany tego rodzicielstwa w czasie, udzielając sobie pewne, to na poziomie praktycznym zamienia się w pewne takie porady, jakich my rodzice sobie udzielamy nawzajem, prawda, czyli ktoś na przykład mówi, że wiemy o kimś, że jest od paru miesięcy rodzicem, prawda, spotykamy go, on mówi, że jest naprawdę zmęczony, naprawdę wyczerpany, że inaczej to sobie wyobrażał i my mu na to, mając na przykład starsze dzieci, przypominamy sobie, jak to było i mówimy mu spokojnie, poczekaj do końca pierwszego roku, potem będzie łatwiej. Potem go spotykamy, prawda, kiedy jego dziecko jest już w drugim roku życia i on znowu mówi, prawda, no tak, coś się zmieniło, ale no jestem naprawdę już zmęczony, wyczerpany, nie śpię po nocach, prawda, nie dojadam. A to mówię, poczekaj, jak już skończy trzy lata, to będzie naprawdę, już wtedy jest o wiele łatwiej, bo rzeczywiście rodzice to obserwują, prawda. Im dzieci są starsze, no z tym punktu widzenia e, opieka nad nimi staje się łatwiejsza. Więc być może to jest pewnym, pewną odpowiedzią na to, co państwo widzicie, czyli takie przypuszczalne obniżanie się tego wyczerpania, wypalenia rodzicielskiego z czasem. Jest też inna, inna możliwość, którą w, w jednym z moich badań zaobserwowałem. Rzecz w tym, że Wraz, z tym, wraz ze wzrastaniem dzieci i z, tą z tym realizowaniem roli rodzica również my się zmieniamy, czyli my rodzice, no nie się dorosłych. Ro rodzice się zmieniają w, też w sposób naturalny. Jak nie mają dzieci, też się zmieniają dorośli. Po prostu nasza osobowość się zmienia. Model analityczny. Takiego słynnego badacza Brenta Robertsa wyjaśnia to w ten sposób, że kiedy wkraczamy w dorosłość, to po pierwsze oczekiwania wobec, doros... wobec ludzi się zmieniają, my to wiemy, że definicja dorosłego jest inna niż definicja nastolatka i zaczynamy się starać być dorośli. Oprócz tego zaczynamy pracować, zaczynamy płacić rachunki, um, zaczynamy robić te wszystkie dorosłe rzeczy i powoli, powoli nas... my się zmieniamy po prostu. Osobowość dorosłego człowieka zmienia się w czasie. Kiedyś przypuszczano, że około 30 roku życia zmiany osobowości takie normatywne są, się zatrzymują w dużym stopniu i po 30 roku życia tych zmian jest już niewiele, ale nie wydaje się, żeby to była prawda. To było takie założenie oparte na mocno biologicznej koncepcji osobowości, ale współczesne modele raczej tego nie potwierdzają. Wydaje się, że osobowość może się zmieniać przez całe życie. Fakt, że po 30 czy po 40 tych zmian jest mniej wynika prawdopodobnie z tego, że wtedy życie staje się bardziej stabilne, więc... Kiedy jednostka zostaje rodzicem, to rzeczywiście w perspektywie 5, 6, 10, 15 lat, ona może na przykład stać się bardziej stabilna emocjonalnie. To jest przeciwieństwo takiej cechy jednej z ulubionych psychologów, czyli neurotyczności. Neurotyczność zmniejsza się w pewnym stopniu z wiekiem. Przyrastają za to takie charakterystyki, które nazywamy zbiorczą taką etykietą sumienności. Pewne zorganizowanie, zamiłowanie do tego, żeby realizować rzeczy zgodnie z planem, że jak coś, na coś się umówimy, to dotrzymujemy słowa, to nazywamy sumiennością i tego z kolei przyrasta ludziom z czasem. I to prawdopodobnie jest jednym z elementów sprawiających, że kiedy obserwujemy siebie sprzed paru lat, sprzed pięciu, czy siedmiu, czy dziesięciu lat, no to możemy obserwować, że wtedy było na przykład rodzicielstwo bardziej stresujące, a teraz jest mniej stresujące i to obserwujemy też w postaci tego, że to wypalenie jest trochę niższe. Ale ten efekt jest naprawdę nieduży. Dlatego zacząłem ten fragment od tego, żeby państwu powiedzieć, że czas jest bardzo takim nierzetelnym sprzymierzeńcem. Oczekiwanie, że trzeba poczekać, za pięć lat wypalenie mi się obniży na pewno, jest bardzo ryzykowne i naprawdę nikomu bym nie polecał czekać. Nie polecałbym czekać też z tego powodu, że badania, które teraz prowadzimy oraz badanie, które przeprowadzono mniej więcej rok temu w Belgii na Uniwersytecie w Leuven, sugerują, że wypalenie rodzicielskie jest taką charakterystyką, która jest dość podatna na oddziaływania psychologiczne. Znowu, Niewiele o tym wiemy. To badanie belgijskie, o którym Państwu wspomniałem, przeprowadzone przez, przez Mojrę Mikołajczak oraz Izabelę Roskam, to jest jak dotąd jedyne opublikowane badanie, w którym za cel interwencji psychologicznej przyjęto wypalenie rodzicielskie, przeprowadzono badanie zgod, zgodnie, przeprowadzono rzetelne, eksperymentalne badanie najpierw dobrano odpowiednią grupę matek, bo w tym badaniu brało udział kobiety, następnie losowo przydzielono je do różnych grup, następnie w jednej z grup zastosowano pewną interwencję, w innej zastosowano inną interwencję. Po ośmiu tygodniach okazało się, że poziom tego wypalenia rodzicielskiego jest znacznie niższy. Badaczki te belgijskie wróciły do rodziców po trzech miesiącach, obserwując, że ten poziom wypalenia był wciąż niż, niższy, znacznie niższy niż wcześniej, więc wniosek z tych badań był taki, że co najmniej trzy miesiące po tej naszej interwencji rodzice są mniej wypaleni niż byli wcześniej. My prowadzimy również w naszym zespole takie badanie, może zbliżone badanie. Tutaj widzicie państwo pewien fragment. Po lewej stronie, nazwa, nazwałem to pretestem, to jest poziom wypalenia rodzicielskiego w trzech grupach przed jakimkolwiek działaniem. Po prawej stronie widzicie... Pierwszy posttest, czyli pierwszy pomiar, który został przeprowadzony 24 do 48 godzin po zakończeniu tej pierwszej fazy naszego eksperymentu. Linia pozioma, którą widzicie na ekranie, to jest tak zwana grupa kontrolna, um, która w naszym... W naszym przypadku miała charakter tak zwanej waiting list. To byli rodzice, których, którzy czekali wciąż na interwencję. Czyli przez te 8 tygodni, a właśnie, nie powiedziałem Państwu, że to trwało 8 tygodni, przez te 8 tygodni w tej grupie waiting list, w grupie kontroli nic się nie zmieniło. Ich poziom wypalenia po 8 tygodniach był taki sam jak na początku. Ale w dwóch grupach, których, w których prowadziliśmy nasze, nasze badanie, prowadziliśmy naszą interwencję, okazało się, że poziom wypalenia jest istotnie niższy. Nie mogę. W żaden sposób powiedzieć, że na podstawie tego badania może, moglibyśmy wyciągnąć wnioski, że ci wypaleni, silnie wypaleni rodzice, tylko takich braliśmy do naszego badania po tych 8 tygodniach już nie są wypaleni. To nie jest prawda, bo zaobserwowaliśmy spadek mniej więcej z 85, powiedzmy 80-85 punktów do około 50, więc zeszliśmy z, z takiego pułapu silnego wypalenia do takiego umiarkowanego po 8 tygodniach. Ale jeżeli to, co zrobiliśmy, okaże się rzeczywiście skuteczne, to za 3 miesiące te linie. Te, linie tego spadku będą bardziej pogłębione. A za 6 miesięcy, bo taki mamy plan, żeby spotkać też tych rodziców za 6 miesięcy, być może jeszcze mniejszy. Zobaczymy. Rzecz w tym, że wydaje się, że można coś zrobić. Najpierw trzeba to dobrze poznać, a potem wypracować jakieś mechanizmy, jakieś narzędzia, żeby, żeby to zastosować. Podsumowując tę moją projekcję, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na, na, na pewną rzecz, o której rzadko się mówi. Ponieważ dużo miejsca poświęcamy, poświęcamy dzieciom i nauczyliśmy się bardzo dobrze nie, przepraszam, to jest za duże słowo nie, nie, że nauczyliśmy się bardzo dobrze, ale nauczyliśmy się być uwrażliwionymi na ich potrzeby. Zacząłem od tego, że w XX wieku naprawdę dużo się zmieniło. Nie tyle, ile byśmy chcieli, ale sporo. Ta moja prelekcja ma, miała służyć temu, żeby zwrócić uwagę również na tę drugą stronę, mianowicie, że rodzicielstwo samo w sobie też jest dość stresujące. I, i to jest pewne ryzyko dla nas jako społeczeństw, bo z czego wynika ten, stre ten, ten, ten stres rodzicielski, który prowadzi do tego wypalenia, o którym wam mówiłem? On wydaje się wynikać w dużej mierze z pewnych zmian strukturalnych dotyczących całych społeczeństw. Pracujemy coraz dłużej. Mamy coraz mniej czasu na to, żeby na przykład odpocząć, zregenerować się, rodzicielstwo, jak już wspomniałem, też jest wymagającym zadaniem, zawsze było wymagającym zadaniem, choć nie tak, jak, nie tak bardzo jak dziś, ale jak to wszystko złożyć razem, to w, w krajach zachodnich, zwłaszcza rozwiniętych, gdzie... Ciągle dążymy do tego, żeby PKB było jak najwyższe, żeby poziom bezrobocia był jak najniższy, żeby zarobki były jak najwyższe, żeby móc konsumować jak najwięcej. Doprowadziło to do takiej sytuacji, w której rola rodzica, naturalna dla wszystkich gatunków obecnych na tej planecie, dla homo sapiens stała się pewnym czynnikiem ryzyka. Dla wielu w każdym razie. I to jest dość niebezpieczne zjawisko, które oczywiście ma swoje konsekwencje w postaci chociażby przemocy, Rodzice, jest to również pewien, pewien taki, pewna taka nasza naturalna reakcja na stres, że, który jest źródłem negatywnych emocji dla nas, że my próbujemy coś z tym zrobić. I niestety, i o tym jest też nasza konferencja, wielu rodziców sięga po destrukcyjne metody. Niestety. Nie sięgają po metody takie, jakie byśmy my tutaj, prawda, zalecali. Nie idą do terapeuty na przykład, albo, prawda, nie biorą udziału w jakichś fajnych eksperymentalnych badaniach na swp ie tylko jak zaczęła dziś od tego pani Jolanta Zmarzlik, pani profesor Agata Dębowska też o tym mówiła, wszyscy, nie wszyscy o tym mówili, że rodzice sięgają po destrukcyjne metody, zaczynają wyżywać się na dzieciach, zaczynają odreagowywać ten swój stres i te swoje napięcia na dzieciach i to jest coś, co musimy ukrócić. Może moglibyśmy zadziałać na różnych poziomach, czyli po pierwsze sprawić, żeby sprawiać, oczywiście to staramy się robić, żeby rodzice umieli ten stres odpowiednio przekierować, i odpowiednio nim zarządzać, na no a drugą stroną jest to, żeby tego stresu po prostu było mniej. Na żadnym z tych pól, póki no nie możemy powiedzieć, że osiągamy jakiś wielki sukces, no ale powoli może osiągamy małe sukcesy, mamy taką głęboką nadzieję. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany badaniami, które prowadzimy w naszym zespole, no to zapraszam i zachęcam do zainteresowania się taką jednostką, jaką jest Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości, którą, którym, którym mam przyjemność wielką i e, żeby kierować. Zachęcam Państwa do zapoznania się z moimi publikacjami. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany prowadzeniem badań nad wypaleniem rodzicielskim, no to jeszcze bardziej zachęcał do tego, żeby się tym tematem zająć. Jest to temat mało znany, a mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać do tego, że jest to temat ważny. A teraz już bardzo Państwu dziękuję. E, patrzę na Asię, bo wiem, że udało mi się zmieścić w czasie. E, no i teraz sam siebie zapraszam na krótką rozmowę. Koleżanko, dziękuję Państwu.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło Państwa powitać i cieszę się, że mogę zadać Panu doktorowi pytania, bo pytanie jest bardzo dużo, także myślę, że musimy zaczynać. Mam nadzieję, że zdążymy. Pierwsze pytanie od Pani Doroty. Doktor już oczywiście wspominał o tym, ale ja zadam wszystkie pytania, które Pani Dorota również tutaj zechciała przekazać. Jak przeciwdziałać wypaleniu rodzicielskiemu? i Jak należy pracować nad kompetencjami wychowawczymi z rodzicami o obniżonym potencjale intelektualnym?
0: Niestety, ale na drugie pytanie nie znam odpowiedzi, bo nie znam badań, które by tam były poświęcone. Więc bardzo przepraszam. Jeżeli to jest ważne pytanie dla, dla pani, która je zadała, to proszę do mnie napisać maila i ja spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo po prostu nie jestem w stanie kompetentnie powiedzieć. Co do pierwszej części tego pytania, dotyczy, które dotyczy budowania kompetencji tak, rodzicielskich.
1: Jak przeciwdziałać w ogóle wypaleniu? Jak wypaleń. przeciwdziałać
0: wypaleniu? Mam nadzieję, że już państwo wiecie, że nie, nie do końca jest to jeszcze jasne dla nas. Są takie charakterystyki, które są podkreślane jako szczególnie ważne czynniki ryzyka. Na przykład jest im niska zdolność do radzenia sobie ze stresem. Tak, tak, taki styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach na przykład. Kiedy koncentrujemy się na samym tym doświadczeniu emocji, zamiast na tym, jak poradzić sobie na przykład z jakąś sytuacją, która dla nas źródłem zagrożenia czy źródłem stresu. Więc wydaje się, że rozwinięcie w sobie kompetencji radzenia sobie ze stresem powinno w sposób naturalny być pomocne. Zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do dzieci są również znanym czynnikiem ryzyka generalnie. To jest w ogóle taka sprawa natury, powie, powiedziałbym, społecznej, bo od lat, 80, od lat 80., a w każdym razie tyle o, ty, o tym wiemy, wzrasta poziom perfekcjonizmu, zachodnich zwłaszcza rozwiniętych. Coraz więcej ludzi od siebie oczekują i coraz więcej oczekują też od swoich dzieci. Coraz trudniej jest im zaakceptować, że dzieci nie są nie mają samych świetnych piątek, nie, nie są super w sporcie, że nie są prawda, uporządkowane, że są chaotyczne. Coraz trudniej jest rodzicom to zaakceptować. Więc... I perfekcjonizm jest jednym z najczęściej też badanych cech w kontekście wypalenia i zawodowego, i rodzicielskiego. Więc no, kolejną rzeczą mógłbym powiedzieć, że e, wszelka praca nad urealnieniem swoich standardów wobec siebie jako rodzica oraz dziecka będzie też kieru dobrym kierunkiem. Ponieważ to wszystko to, o czym powiedziałem, czy dwa przykłady, to nie są rzeczy, które my możemy zmienić tak intencjonalnie, prawda? Powiedzieć sobie okej, okay, no teraz nie będziesz perfekcjonistą, prawda? Albo okej, okay, od teraz inaczej będziesz sobie radził ze stresem. Więc do tego potrzebny jest czasem specjalista. Ktoś, kto z zewnątrz na nas spojrzy, kto z zewnątrz przeanalizuje sytuację i nam pomoże w tym.
1: Kolejne pytanie od pani Magdaleny. W jaki sposób, z jakich narzędzi korzystać, osoba może, z jakich narzędzi ma korzystać osoba o wysokim poziomie neurotyczności, aby chronić się przed wypaleniem rodzicielskim?
0: Dobrą wiadomością jest już to, że to wiemy. Czyli wiemy, że wiele sytuacji dla nas stresujących, że jesteśmy osobami o wysokim poziomie neurotyczności, To jest czynnik ryzyka dla wielu zjawisk, depresji, obniżonego nastroju, zaburzeń snu i wreszcie też wypalenia rodzicielskiego. Powiązane to jest z tym, o czym powiedziałem za pierwszym razem. Przepraszam, co powiedziałem przed momentem, a podczas mojej prelekcji, kiedy pokazywałem Państwu taką uwagę, że neurotyczność jest, staje się może się stać przyczyną wypalenia wtedy, kiedy nie ma po drugiej stronie tych czynników wsparcia. Z neurotycznością nie, nie jest łatwo, że tak powiem, walczyć, prawda bo to jest względnie stabilna cecha. Ona się nie zmienia z dnia na dzień, zmienia się bardzo powoli, w długiej perspektywie czasowej. Neurotycznym się zazwyczaj jest. I owszem, jak ma się 20 lat, to będzie się tak statystycznie bardziej neurotycznym niż jak się ma 40 lat, ale my musimy rzeczywiście czekać tyle, żeby to się obniżało powolutku, powolutku w trakcie naszego życia. Więc zazwyczaj neurotyczność neurotyczność trzeba zaakceptować i uznać, że okej, okay, się jest po prostu. No i poszukać tego, co można położyć na wadze po drugiej stronie. Jeżeli nie mamy wsparcia społecznego na przykład, to zastanówmy się, jak je, jak je zdobyć. Czyli czy my możemy poprosić kogoś o pomoc, ustawić trochę inaczej sytuację opieki, prawda? Może nie jest tak, że wszystko muszę robić sam czy sama, że może coś można zmienić, nie wiem, coś w pracy, prawda? Czasami prawodawcy to wiedzą i czasami na przykład starają się jakoś pomóc rodzicom, prawda? A to dorzucają trochę pieniędzy, w ramach jakiejś pomocy społecznej, bo wiemy, że stres finansowy też jest takim czynnikiem ryzyka, a to starają się trochę ulżyć rodzicom, dając jakieś preferencyjne warunki brania urlopów. Prawda, jak na przykład, jak, jak ktoś ma dziecko i pracuje, i to dziecko jest chore, to można ich na zwolnienie. To są wszystko takie rzeczy wsparcia. Jak, jak, jeżeli przy ich obecności ktoś jest w ciąży stresowany, to znaczy, że na tej wadze, po tej stronie tych, tych, tego wsparcia jest wciąż jeszcze za mało. Trzeba pomyśleć, co tam jeszcze można położyć. I myślę, że to jest taka strategia.
1: Dobra, dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie od pani Ani, przenosimy się teraz już w zupełnie inną stronę, czy wielodzietność rodziny w znaczący sposób predestynuje rodziców do wypalenia rodzicielskiego? Czy są jakieś różnice w stosunku do rodzin 2 plus 1, 2 plus 2?
0: 2 plus 3. To jest bardzo dobre pytanie, bo ono naprowadza nas teraz na, na coś, o czym mało mówiłem podczas mojej projekcji, teraz to zrozumiałem. E, 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 szukając przyczyn wypalenia zazwyczaj sięga się do cech samego rodzica, bo badania pokazują, że one są najważniejsze. Perfekcjonizm, neurotyczność, rodzenie sobie ze stresem. Kwestie związane z dziećmi są mniej ważne, czyli one mniej ważą w tym bilansie stresowym. Ale to nie znaczy, że nie są w ogóle bez, że są bez znaczenia. Wiemy o tym, że liczba dzieci zwiększa ryzyko wypalenia. Wiemy o tym, że przewlekła choroba dziecka zwiększa ryzyko wypalenia. Wiemy, że młodszy wiek dzieci zwiększa ryzyko wypalenia. Nie są to bardzo silne czynniki ryzyka nie tak silne jak pewne cechy samego rodzica czyli przy pewnej konfiguracji cech, charakterystyk samego rodzica i pewnym poziomie wsparcia społecznego, to czy ma się dwójkę dzieci, czy trójkę, czy piątkę versus czy ma się dziecko przewlekle, chore, czy nie, może nie mieć wielkiego znaczenia, ale jak nie ma tego, tych różnych rzeczy, to wtedy one zaczynają odgrywać rolę.
1: Dobrze, lecimy dalej z kolejnym pytaniem. Pan Krystian Haraburda. Padła informacja, iż w Polsce 8% rodziców doświadcza wypalenia rodzicielskiego, a żałowanie decyzji o rodzicielstwie to 11 między 14%. Czy wiemy jak wytłumaczyć to, iż więcej osób żałuje rodzicielstwa niż jest wypalonych w kwestii bycia rodzicem?
0: No tak, to możemy to wyjaśnić w tym sposobie, że te czynniki, te, 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 te trudności nie są ze sobą silnie związane, czyli można żałować tego, że ma się dzieci nie będąc silnie wypalonym i można być silnie wypalonym nie żałując tego, że ma się dzieci po prostu. Jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, u kogo to zachodzi i czemu się dzieje, to nie wiem tego jeszcze. Wiem, że to jest możliwe.
1: Będą planowane badania? Słucham? Będą planowane badania
0: w tym Oj, temacie? Oj, dopiero zaczynamy, więc jeszcze do emerytury będę się zajmował.
1: Mamy Dobrze. Jak wygląda ta kwestia w rodzinach wie wielopokoleniowych? Pyta pani Ania Płachecka, czy wsparcie dziadków stanowi czynnik chroniący przykład przed
0: wypaleniem? Generalnie wsparcie społeczne stanowi czynnik chroniący. Nie przypominam sobie takich badań, które by przeprowadzono, które byłyby stricte poświęcone roli dziadków na przykład. Raczej badacze koncentrują się na tym, czy rodzic ma takie osoby wokół siebie, które stanowią dla niego źródło wsparcia emocjonalnego, z którym może porozmawiać na przykład o różnych sprawach, które są dla niego trudne, trochę się, prawda wesprzeć na kimś, poprosić o pomoc i jeżeli to... Będzie, będą dziadkowie, no to okej, okay. jeżeli to będzie partner, to, to też okej, okay. jak to do przyjaciela, to też. W badaniach jak dotąd tego nie rozróżniano, co oczywiście jest fajnym, ciekawym tropem na przyszłość, ale na razie jeszcze chyba tego nie wyróżniono w taki sposób specyficzny.
1: Pan doktor wspominał o interwencjach, które zastosowane były podczas mhm. pańskich badań i pani Katarzyna również pyta, jakie interwencje zastosowano w badaniach, które spowodowały zmniejszenie wypalenia rodzicielskiego, jakby doktor
0: doktorom bardziej tak. tutaj powiedzieć. Tylko tak, myślę, że my mogę, mogę dość ogólnie o tym powiedzieć bo po pierwsze zastosowaliśmy pewien taki program, który został stworzony przez Mojera Mikołajczyka i Zabel Roskam na Uniwersytecie w Lewem w Belgii, z którym współpracujemy i, i od których zaczerpnęliśmy ten projekt. Ten program chcieliśmy sprawdzić, czy w Polsce, jak go zaimplementujemy, no to on przyniesie podobne rezultaty. Więc on ma taki status eksperymentalnego pewnego projektu. Drugi, bardziej określony, to jest taka interwencja oparta na uważności, mindfulness. Specjalnie zaprojektowane nie pod rodzicielstwo właśnie, tylko ogólna, taka dotycząca radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania nawrotom depresji, czyli taka procedura MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, którą zastosowaliśmy w naszym projekcie.
1: Kolejne pytanie pod o to z pani Anny Czerwińskiej. Czy były prowadzone badania pod kątem tego, kiedy takie wypalenie się pojawia? W jakim wieku są dzieci, gdy rodzice po raz pierwszy zauważają symptomy wypalenia rodzicielskiego?
0: No, kolejne doskonałe pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Więc po, po, po prostu nie ma takich danych, bo żeby na to pytanie odpowiedzieć, potrzebowalibyśmy badań podłużnych i to takich sprytnych, które zaczęłyby się bardzo wcześnie, zanim jeszcze rodzic doświadczy jakichś pierwszych symptomów wypalenia. I to, to jest bardzo ważna rzecz, o, o której tutaj pani zapytała. W projekcie, który zaczniemy realizować od września, e, będziemy się właśnie tym zajmować. Dokładnie będziemy się starać znaleźć odpowiedź na to pytanie. Kiedy? się to pojawia. Zacząłem też podczas mojej prelekcji, o tym wspomniałem, że my nie wiemy, ile czasu potrzeba, żeby przejść od takiej pozycji, że rodzicielstwo jest źródłem stresu, do momentu, w którym rodzicielstwo jest, staje się źródłem wypalenia, czyli kiedy rodzic doświadcza wypalenia, ktoś się wypala po prostu. Nie wiemy, czy potrzeba trzy miesiące, czy, czy potrzeba rok, czy potrzeba trzy lata. Nie wiem.
1: Czyli spotykamy się na kolejnej konferencji i ten temat będziemy na pewno poruszyć.
0: Być może. Oczywiście.
1: Kolejne trzy pytania mamy trochę powiązane ze sobą. nikt Samodzielna, mama w Berlinie, pyta, na jaką pomoc mogą liczyć wyczerpani rodzice? Tutaj rozmawialiśmy trochę o terapii, wsparciu społeczeństwa, społeczności rodzicielskiej, ale może pan doktor chciałby rozwinąć? My
0: no to na to pytanie mo można chyba odpowiedzieć tak, że hmm. no, możemy liczyć na takie wsparcie. Na jakie w ogóle w danym społeczeństwie możemy liczyć na wsparcie specjalistyczne w trudnościach natury emocjonalnej czy psychicznej? A więc z każdym przerastającym nas emocjonalnie problemem, dobrze udać się do specjalisty i pewnie dostęp do tych specjalistów będzie różny w różnych krajach, różne będą możliwości, inaczej to będzie w Niemczech, inaczej w Szwecji, inaczej w Polsce i chyba na tym poziomie musiałbym zostać.
1: Pani Ewa Gogolewska, jak wyjść z tego wypalenia, gdzie się udać, jak rozmawiać z drugim rodzicem, który przejawia oznaki tego takiego wypalenia? I myślę, że to trzecia część pytania jest taka dosyć y, ciekawa, bo mm -hmm. te pozostałe dwie się chyba już troszeczkę powtarzają.
0: Tak, no i też no, jak już po raz kolejny muszę powiedzieć, że nie do końca wiemy jeszcze jak z tego wyjść, poza tym, że wiem, że kontakt ze specjalistą wydaje się być... Pomocny po prostu, więc no tak jak miałbym naprawdę powiedzieć coś tak wprost zupełnie, no to zachęcam do tego, żeby po prostu pójść do psychoterapeuty albo do psychiatry i porozmawiać o tym, co się przeżywa i pozwolić im używać ich narzędzi, do których, które, które nabyli w trakcie swojej edukacji i swojej praktyki zawodowej. Nie trzeba, a właśnie, bo to ważna rzecz, przecież nie trzeba, nie trzeba być specjalistą stricte sfokusowanym na rodzicu, rodzicach, rodzicielstwie, żeby odpowiedzieć na potrzeby kogoś, kto doświadcza wypalenia rodzicielskiego. Za tym podążają depresja, bezsenność, uzależnienie od alkoholu czy od narkotyków i tak dalej. Terapeuci i psychiatrzy żyją z tym na co dzień to dobrze wiedzą, co należy wtedy robić, więc należy im zaufać po prostu. I tak ostatnia część? To,
1: to, to? Jak rozmawiać z drugim rodzicem, który przejawia oznaki takiego wypalenia?
0: A, jak należy rozmawiać? No to nie jest taka prosta... To, to samo pytanie dostała pani Jolanta z Marszlik, jak rozmawiać z dzieckiem, które doświadcza krzywdzenia i w zasadzie powiem chyba podobnie jak i ona, że nie, nie ma żadnej jednej recepty. Jest to kwestia kontaktu, pewnej wrażliwości i relacji z osobą w stosunku do której chcemy zacząć rozmowę. Czyli jak to jest ktoś nam bliski i my jesteśmy bliscy do tego kogoś, to to będzie zupełnie inna rozmowa, jak my powiemy, hej, wiesz, widzę, że od jakiegoś czasu jesteś coraz bardziej zestresowany, ja to widzę, po prostu obserwuję to i trochę się tym martwię i zastanawiam się od czego to zależy i czy ja mogę coś zrobić, żeby ci w tym pomóc. No, no i wtedy jak ten ktoś jest nam bliski, a my jemu, no to on na to zareaguje odpowiednio, a jak ten ktoś jest z nami w konflikcie i my to mu powiemy, wykrzyczymy mu to w twarz, to będzie zupełnie inna historia więc nie ma żadnej jednej metody. Myślę, że w, w ogóle w, w, warto rozwijać w sobie kompetencje komunikacyjne. O, to jest coś, co na przykład studenci psychologii, jak trafiają na uniwersytet, to jedna z pierwszych rzeczy, jaką, jaką się uczy psychologów na, na takich wczesnych etapach edukacji, to jest kwestia komunikacji. No to parafrazowanie na przykład. Jak ktoś nam coś mówi, to my wtedy odpowiadamy, a, czyli rozumiem, że to, co pani mówi, to znaczy to, tak? Dobrze panią zrozumiałem? I on no tak, dobrze. Albo, naprawdę klaryfikujemy coś, no, to okay, to na podstawie tego, co powiedziałeś, to ja rozumiem, że chodzi o to, tak? Dobrze to zrozumiałam? I no, to, to jest coś, co trzeba w sobie ćwiczyć. To pomoże, zapewniam, i w relacji z dziećmi, i w relacji z naszymi partnerami, i z szefami, i ze wszystkim. w ogóle po
1: prostu, prostu próba
0: rozmowy. Tak, 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 tak. dokładnie.
1: E, czy istnieją badania na temat wypalenia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, pyta pani Jola.
0: Tak. E, istnieje kilka takich badań. Wiemy, że jest to czynnik ryzyka, e, silny czynnik stresowy, Przewlekłe, przewlekłe, przewlekłe problemy zdrowotne. No i w zasadzie chyba tyle, no. Znów, to jest to coś, co sporo waży po tej stronie obciążeń. Trzeba temu przeciwdziałać. Nie możemy zmienić dziecka, bo jak ono jest przewlekle chore, to my tego nie zmienimy. I nie, no i jeżeli nie, to nie. Więc musimy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby to nie było dla nas tak obciążające. Trzeba się w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to jest dla mnie tak obciążające. Chodzi o czas, chodzi o emocje, chodzi o oczekiwania, chodzi o moje plany, że wszystko runęło. O co chodzi? Czyli co jest tak naprawdę za tym? To jest efektem tego, że dziecko jest przewlekle chore właśnie. I jak to odkryjemy, no to wtedy pomyślimy, co trzeba położyć na tej wadze, żeby temu przeciwdziałać.
1: Dostaję informację, że jesteśmy już dwie minuty po czasie, ale dostałam pozwolenie na ostatnie pytanie. Okay. także to, ja to będę aktory... szybko odpowiadał.
0: Bo jest odpowiedzialny to za pilnowanie czasu.
1: Tak, zdaję sobie sprawę. Ehm, mam tutaj taki przykład. E, opiekun w kryzysie, choroba, dziecko kradnie pieniądze. Opiekun uderza dziecko pasem. Wchodzi procedura niebieskich kart. Procedura w takiej sytuacji jest obowiązkowa, a jednak w rodzinie, w kryzysie powoduje większy żal i poczucie krzywdy. Czy są jakieś sposoby, by taki pracownik mógł bardziej wspomagać rodzinę? I takie pytanie zadała pani Magdalena
0: żeby pracownik, który jest świadkiem tej sytuacji, z tą niebieską kartą, mógł pomóc tej rodzinie? Z
1: tego, co do mnie było, to tak. Mogę przeczytać jeszcze raz, bo to jest przeklejone pytanie wprost. Opiekun w kryzysie, choroba, dziecko kradnie pieniądze, opiekun uderza dziecko pasem i wchodzi procedura niebieskiej karty. Okay, procedura tak. w takiej sytuacji jest obowiązkowa, jednak w rodzinie, w kryzysie powoduje większy żal i poczucie krzywdy. I teraz od strony pracownika właśnie, jak mógłby wspomóc taką rodzinę, dopytuje pani Magdalena.
0: To ja chyba nie jestem w stanie niestety pomóc temu, bo...
1: To pani Magdalena, no to ja serdecznie zapraszam do kontaktu może z panem doktorem. Moje opisanie takiej sytuacji. Myślę, że wtedy pan doktor Piotrowski mógłby się odnieść. I może do też przekieruję
0: na innych specjalistów, którzy się zajmują przeciwdziałaniem przemocy.
1: Dobrze, to szanowni państwo, w takim razie kończymy dzisiejsze pytanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przepraszamy, że nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie. Widać, że temat ważny i potrzebny. Dziękuję.